0: 为什么说正道与世道是不同的两个道呢？我们在从观照心到看见神圣文明的进步那一集里面，我们谈到观思念处、观身身体的感受、观受心理的感受、观心心的动向、观法左右心。的那个动向背后的那个观念，这里我们想来更深的进一步来聊聊关心与观法的这一部分。在巴哈欧拉的教义里，他一直强调超脱的重要性。超脱，我们超脱什么？我们已经知道，我们新的动向。是跟着我们的观念走的。如果我们一直用世俗的观念，我们活在世界给我们的生活模式里；如果我们没有尝试去理解神的话，活在他告诉我们的永恒生命的生活模式里，我们就无法体会真理，无法了解神的心意与他的旨意。活在世界的观念里，我们看见的实在，是世界的运作方式。我们看到的实在，我们错以为那就是真理。世界的观念里是没有神的爱的。我们提到过，尽心、尽心、尽意、尽力爱神，并不是世俗的观念。世界的观念是把我们捆绑在讨生活的模式里，那就像以色列人活在埃及的奴役生活里。在神的眼里，我们被捆绑了，被奴役了。我们知道吗？这里我们并不是说不要讨生活，不要到学校里去学习，而是。我们要知道，在讨生活里、与人互动里，是一个灵性学习的机会；而在学校里，我们所学到的科学与艺术，如果我们给自己一些时间去沉思，其实我们所学到的艺术与科学，神安排那样的机会让我们去学习，其实。它的背后是有用意的。如果我们进一步去思考我们所学到的科学与艺术，它的灵性意义是什么？我们会理解到，神赐予我们那些工具，不仅是让我们可以过生活，也在帮助我们在生活中去理解那些物质知识背后所隐藏的灵性意义。从我们所学到的理解，物质层面的跨越进灵性意义的，这是需要我们藉由认识上帝的教导，而渐渐去培养那样的反思能力。我们所要思考的是，这物质实在背后，它的灵性意义是什么？譬如在约伯记里。神提到海水，在神的创造里，他用沙把海水与陆地隔开来。它的作用是，再怎么样的狂风大浪，浪花碰到海岸时，它能进入海岸线的距离是有限的。这其中的智慧，就是让人类可以安全的生活在陆地上。在约伯记里，神也提到河马的特质。河马是食草性的动物，它的力道强大无比，它的生活形态悠游自在，它体大力壮，但人类却拿它没办法，不能使它为人类工作。神为什么如此创造河马？这其中。就在告诉人类什么。如果我们用时间的观念来看河马，河马并没有什么不好，甚至我们会觉得它是完美的。但如果我们用那特质来反思人类的灵性成长，我们会发现，神对人类的期望，并不希望人类停留在那个灵性境地。因为尽管河马拥有种种的恩赐，体大力壮，但是它并不能对人类的文明推动有所贡献。牛的勤奋至少比河马在这一方面是更有贡献的。如果我们进一步去思考，如果我们拥有各种恩赐能力，也变得像河马一样体大力壮，但是我们用那些恩赐、那些神赐予的工具，只是为了稳定自己的生活，让生活更舒适，而并不能用那些工具来利益其他人，也带动人类社会的文明进步，物质的与精神的文明进步。那我们所活出的，就像河马活在属肉体的世界，所以精神的与物质的差别在哪里？世间道与上帝所教导的正道差别又在哪里？从这个例子里，我们就不难看出，我们是否运用神给我们的恩赐。去带动人类的进步。当人类的世界有越来越多人愿意做出这样的奉献时，不求功劳、不求代价的付出贡献时，这种以自身的行动来带动其他人也一起这样做，这是属于精神层面的。当有越多人投入这样的无私的活动，我们就会看到精神文明的进步，同时我们也会看到物质文明的进步。如果我们只追求物质文明的进步，而这进步里每个人都好像在为自己求什么，为自己巩固什么，没有奉献的观念与意识。最终，这种物质文明就会成为一种竞争，严重的时候就有了互相攻击。在这里，我们所举河马的例子，神在创造河马时，就把他要跟我们说的法、说的真理，放在河马的生命里头了。在约伯记里。神告诉了我们河马的特质。神为什么跟约伯说河马的特质？约伯从神的话里听懂了什么？如果我们也听懂了，知道神借由河马的特质，在告诉人类，每个人身上都有河马的那种属肉体的本能。我们都会想学很多技能、很多才艺，让那些成为我们的资本，让那些才艺成为我们求生存的工具。我们是否能够把那些技能给予需要帮助的人，不求回报的给予呢？这是属于灵性的部分。如果我们是追求灵性进步的，我们在读那段话时，我们就会理解神的心意。他在告诉我们，我们要超越那肉体的本能。如果我们听懂了，也去做了，开始起来为人类的进步服务，借着服务奉献的行动来超脱自我与那肉体本能。喜欢安逸的特质，在行动中，我们就会看见自己灵性的进步，越来越有能力将知识化为行动。这种企鹅型的能力，是一种能力，也是一种力量。当我们看见自己在行动上越来越有能力，也越来越有力量时，也看见越来越多人做这样的培养能力时，我们就会看见人类世界的精神文明在进步着。所以，我们接受神的教导，接受了奉献这个观念，但很多时候我们是行不出来，因为。我们让我们的肉体忙于累积财益，活在本钱里，让人拿我们没办法，或者活在安逸里。为什么我们让肉体活在那些状态？不就是我们人用世间的观念左右着我们的生活吗？上帝的教导。很难在人的世界里面推行，因为那奉献的意识与观念尚未培养起来。我们虽然知道，但我们为了求生存，我们却用世界的观念在生活。我们没有愿景，也没有勇气脱离那样的生活模式，因为我们不知道。我们脱离那样的生活模式，神是不是会为我们做安排？这就是信仰里面的信。当我们想脱离那样的生活模式，我们要活在信仰里，要相信神，也在相信的过程中去经历神为我们做了什么样的安排。这是信仰里的信。他需要勇气，我们没有办法一下超脱，但我们是可以渐渐去培养的。我们可以在培养的过程中，在每个阶段里，问问自己：我还可以放弃什么？在这放的过程中，我们也会看见那新的捆绑渐渐在得释放。见证的故事可以帮助我们培养那勇气，也开始走在回归神的道路，脱离被世界观念捆绑的奴役生活。这种脱离就是超脱，就是神在带领的救赎的工作，使人的心灵重获自由。我们对神的教导没有完全的理解时，我们活在河马的特质却又不自觉；我们活在安逸里，我们以为那就是平安。有地位时，人们拿我们没办法。那飘飘然的感觉，我们以为那就是自在。神说的自在与平静。与人说的自在与平静是有差异的。如果我们在服务里，在为人类的进步的奉献里，我们能培养出在行动中还能有自在与平和的感觉，那才是真正的活在正道里。但愿从这样的例子，我们都可以开始去思考。我们还有什么样的观念是被世俗的观念所左右着？我们也要去反思，了解自己进入真理的程度，我们才能理解自己接下来要培养什么。真正追求真理，我们是可以为自己定定目标的。神已经给我们足够的工具。足够的恩赐，每个人都能学习如何运用自己所拥有的恩赐，与社区的建构，培养不为物质利益而能为人类进步奉献的精神，奉献而无所求的那个精神，是神希望我们培养的，是神。希望人类拥有的，因为那才是神创造人类给予人类的尊贵。人是比河马更尊贵的。神的每个创造物，就像神创造了山河大地，创造了河马，创造了狮子，创造了麋鹿、绵羊，创造了蚂蚁。蜜蜂、野雁，每个创造物里都有一道学问，是神希望人类去发现的。在动物界，动物都被赋予美善的特质，同时也有它肉体本能所限制的。如果我们去看见美善的特质，也去效仿，也去看见。他肉体本质所带来的限制，借着那知识去反思自己肉体本能的限制，然后去超越它。这样的学习，这样的反思，这是这天起神让教育普及化，让人类有机会借由科学与艺术去发现灵性的奥秘。这天起，神在经文里、圣灵对教会的说话里，告诉了我们很多这样的奥秘。神更新了人类的生命，告诉了我们很多过去不曾告诉我们的事。他希望人类达到的境地，不仅发现物质世界的奥秘，更进一步的。能借由那物质的奥秘，提升到认识灵性的奥秘。当我们借由这样的方式，发现了灵性的奥秘时，我们对神的爱就会有更多的认识，因为我们看见了他为人类预备的丰富。我们的心朝向。神所教导的爱神奉献的方向了吗？我们看见，我们不能朝那个方向去过生活。那背后是被哪些世俗的观念所绊住了脚呢？我们看懂了正道与世道是不同的两条道路吗？我们看见。我们行正道与世道的掺杂程度吗？这些都是在我们的祈祷模式中，我们在关心与观法的部分可以去关照的，也是我们可以祈求神引导我们的地方。世尊说：“我的仆人啊，你们若发现我那隐藏无边。”不腐朽的财富之羊，你们之将是这个世界乃至整个创造界为无物。让追寻的火焰在你们心中猛烈的燃烧，借以攀登你们最崇高目标之巅，和你们的挚爱团圆致敬。